0: April 2013. Eine Menschenmenge hat sich in der Lobby des bada schuh Museums in Toronto, Kanada versammelt. Ja, nicht unbedingt typische Museumsgänger. Es sind zwar die typischen reichen Förderer in Anzügen und Abendkleidern anwesend, aber es sind auch sehr viele junge Menschen in Jeans, T-Shirt und Lederjacke da. Es gibt einen DJ und ein Breakdancer, lässt sich auf den Boden gleiten und dreht sich auf dem Rücken, seine Füße hoch in die Luft gestreckt. Das Bader wurde 1995 gegründet und ist eine Idee von Sonja Bader, einer in der Schweiz geborenen Philanthropin, deren Familie über ein Jahrhundert lang zu den größten der Luxusschuhbranche gehörte. Ihre Kollektion ist Weltklasse mit berühmten Designern und Schuhen von Stars. Elvis Presleys Halbschuhe im Schachbrettmuster sind hier zu bestaunen, sowie die allerersten Paar Stilettos. Die Ausstellung an diesem Abend ist aber etwas ganz anderes. Sie trägt den Titel out of the box, the rise of sneaker culture. Und folgt dem Aufstieg des Sportschuhs von einem einfachen athletischen Kleidungsstück bis zum wichtigen Accessoire der modernen Modewelt. Mit Getränken in der Hand schlendern die Gäste an einer Reihe gläserner Ausstellungskästen vorbei, die Schuh um Schuh diese Evolution vorführen. Als erstes kommt ein ramponierter alter Laufschuh aus dem 18. Jahrhundert, dann der ikonische Converse All Star aus den frühen 1920ern. Als nächstes die schwarz-weißen Samba-Sneaker von Adidasler, dem Gründer von Adidas mit den drei Streifen. Und ganz in der Nähe stehen die rivalisierenden Wildlederschuhe von Puma, dem Unternehmen von Adis zerstrittenem Bruder Rudi Dassler. Bald befinden wir uns in den frühen 70ern, als das junge amerikanische Unternehmen Nike seinen ersten Wachstumsschub erlebte. In dieser Zeit hat auch der moderne Sneakerkrieg seine Anfänge. In einem der Glaskästen liegt ein paar Nike Waffle Racers, kreiert von Nikes Mitgründer Bill Bauman und berühmt geworden durch Steve Prefontaine. In einem anderen befinden sich die Nike Cortez mit abgerundeten C, die immer noch zu den coolsten Sneakern aller Zeiten gezählt werden und die Phil Knight und Bauman zu nationaler Berühmtheit verhalfen. Ein paar Reihen später kommt der Sneaker, der Nike an die Weltspitze brachte. Der Air Force One von 1982 in leuchtendem Weiß und Silber. Und dann der allererste Air Jordan aus dem Jahr 85 in kühnem Rot und Schwarz, passend zu Michael Jordans Chicago Bulls Trikot. Indem die Schuhe in Schaukästen stehen, die eigentlich für unbezahlbare Skulpturen reserviert sind, betonen die Designer und Kuratoren von Out of the Box eine Tatsache. Diese Schuhe sind schön. Sie sind Kunst. Und sie verdienen es, so behandelt zu werden. Out of the Box reist nach Brooklyn, Oakland und Atlanta. Amerikanische Epizentren der Hip-Hop und Streetkultur. Die Ausstellung zieht jede Menge Sneakerheads an. Einschließlich junger Menschen, die nicht einmal geboren waren, als einige dieser Schuhe das erste Mal getragen wurden. Und doch wissen sie alles über diese Schuhe. In jeder Stadt wartet intensiver Medienrummel. Es gibt Berichte darüber in Modeblogs, aber auch in der New York Times. Der Sender National Public Radio schickt einen Reporter nach Brooklyn, um von der Ausstellung zu berichten. Und in Oakland stehen Reihen von Kameras vor der Tür. Die Schlangen sind lang. Zehntausende strömen an, um die Sammlung zu bewundern und um Selfies vor den berühmtesten Sneakern aller Zeiten zu schießen. Sneaker? schreibt ein Kritiker, sind offensichtlich viel mehr als nur Sneaker. Sie sind eine Möglichkeit zum Selbstausdruck und der Spielplatz von Designern, die sehen wollen, wie weit man mit Gummi, Polyurethan und Nylon gehen kann. Falls jemals die Frage gestellt wurde, welchen Platz Sneaker in der modernen Modewelt einnehmen werden, ist sie hiermit beantwortet. Doch während diese Sneaker wie hohe Kunst bewundert werden, befinden sich die beiden Unternehmen, die die meisten von ihnen kreiert haben, immer noch in der Arena. Und jetzt gehen sie sich gegenseitig an den Hals. Wandery präsentiert. Kampf der Unternehmen. Mein Name ist Amius Haptu. Wenn riesige Menschenmengen Schlange stehen, um sich Sneaker anzusehen, die häufig mehr kosten als Schuhe von Gucci, weiß man, dass eine kulturelle Grenze überschritten wurde. Und im Prinzip ist es die intensive Rivalität zwischen den zwei Unternehmen, deren Geschichte wir verfolgen, die uns hierher geführt hat. Wie heißt es doch so schön in Geschäftskreisen? Nichts treibt Innovation besser voran als Konkurrenz. Was uns zu unserer letzten Episode bringt. Die Überläufer. Die Rivalität zwischen Nike und Adidas war jahrzehntelang sehr aufreibend, aber stets respektvoll. Das änderte sich jedoch in den 2010ern, als Adidas Nikes Vorsprung in den USA immer weiter aufholte. Erinnert ihr euch noch an Kanye Wests öffentliche Schimpftirade gegen Nike bei der Fashion Week? Die Gegner kämpfen jetzt mit härteren Bandagen. Phil Knights war ein ehemaliger Sportler und dachte auch wie einer. Man spielt für sein Team. Man konzentriert all seine Energie darauf, seine Konkurrenz zu überflügeln. Und Loyalität ist alles. Erinnert ihr euch an Knights Wut auf wichtige Manager wie Rob Strasser, der in den späten 80ern Nike für Adidas verließ, was Knight später als unverzeihlichen Verrat bezeichnete? So unverzeihlich, dass Knight nicht einmal zu Strassers Begräbnis erschien. Also entscheidet Nike 2010 seine Mitarbeiter an die Wichtigkeit von Loyalität zu erinnern. Adidas macht auf Nikes Rücken Profit und sie wollen, dass sich ihre Mitarbeiter bewusst sind, was für wichtige Betriebsgeheimnisse ihnen anvertraut werden. Die interne Kampagne bei Nike heißt Keep It Tight und beinhaltet eine Reihe von Pflichtschulungen, Online-Videos und Poster in schwarz-weiß, auf denen steht Schütze die Marke, dich selbst und das Unternehmen. Alle Mitarbeiter nehmen teil. Allerdings verinnerlichen nicht alle diese Botschaft. 2014 schmieden drei Nike-Designer heimliche Pläne, das Unternehmen von Nike zu verlassen. Alle drei Männer werden in den Sneakerhead-Kreisen wie Götter verehrt. Der aus Kroatien stammende Dennis Dekovic fing 2015 bei Nike an und hat vor kurzem den Posten als Senior-Chef für Design von Fußballschuhen erhalten. Mark Meiner, der Jüngste der Gruppe, ist stark tätowiert, trägt nur schwarze T-Shirts mit V-Ausschnitt und ist auf hochmoderne Laufschuhe spezialisiert. Uns, Mark Dolce, hat bei der Entwicklung einiger von Nikes bekanntesten Produkten geholfen. Vom Air Force One bis zu Kyrie Irvings markenzeichen Dekovic, Dolce und Miner sind ehrgeizig und intelligent. Und sie fühlen sich ein wenig erstickt von der zunehmend Big Brother-ähnlichen Atmosphäre im Nike-Hauptquartier. Und von Nike-Initiativen wie Keep It Tight. Sie haben eine Idee. Mit ihrem gemeinsamen Talent wollen sie ein neues Designstudio gründen, das sie in E-Mails The Satellite nennen. Und sie haben auch schon jemanden ausgespäht, der ein solches Projekt finanzieren könnte. Wenn ihr die letzten Episoden verfolgt habt, wisst ihr, dass Adidas in den letzten Jahren den Plan verfolgte, sich seine Marktanteile in den USA zurückzuholen. Das Unternehmen hat ein neues, großes Büro in Portland eröffnet und eine neue Geheimwaffe, den ehemaligen Nike-Designer Brian Forrester als Chef der Basketballabteilung eingestellt. Es funktioniert. Nike hat zwar immer noch einen Vorsprung, aber Adidas kommt ihnen jeden Monat etwas näher. Dekovic, Dulcy und Miner gefällt, was sie vom Team im Adidas-Firmensitz Portland sehen und hören. Und sie glauben, dass unter ihrer Führung diese Bestrebungen auf eine höhere Ebene gebracht werden könnten. Und sie sollten die Führung übernehmen, wie Dekovic seinen Freunden in einer E-Mail versichert, die später als Beweis in einer Klage von Nike gegen die drei Designer verwendet wird. Wir stellen uns nicht als drei Designer vor, sondern als das beste Team der Welt. Was, wenn sie nur ein von uns wollen? Ich gehe nicht ohne euch zu Adidas und meiner auch nicht. Vieles von dem, was folgt, bleibt stark umstritten. Zahlreiche Klagen und Gegenklagen der beiden Schuhgiganten setzen sich damit auseinander. Was wir wissen ist, dass im März 2014 Dolce und Dekovic eine E-Mail von Brian Forrester von Adidas erhalten. Hey Jungs! Ich hoffe, wir können über eure Karrieren sprechen. Mehr E-Mails folgen. Mit Forrester, mit Adidas, mit Personalvermittlern. Unter den dreien herrscht die Übereinstimmung, dass das Adidas-Studio nur der erste Schritt sein wird. Der Covid will sich unbedingt selbstständig machen. Mit dem Geld von Adidas können wir später unser eigenes Unternehmen aufbauen. Genau. Natürlich erwähnen sie das mit keinem Wort gegenüber Adidas. Und im August 2014 bietet Adidas allen dreien Jobs an. Meiner postet ein Foto von sich, Dulcie und Dekovic auf Instagram. Die Überschrift lautet, dankbar für die Vergangenheit, gespannt auf die Zukunft. Drei Brüder, drei Träumer, drei Streifen. Für Nike und seinen Gründer Phil Knight haben die Designer eine Todsünde begangen. Sie haben ihr Team verraten. Das Unternehmen bittet ein kriminaltechnisches Labor, die Laptops und Smartphones zu durchsuchen, die die drei Designer bei Nike benutzt haben. Das Labor findet Beweise dafür, dass die Männer Firmengeheimnisse aus dem Nike-Hauptsitz mitgenommen haben. Die Designer leugnen dies strikt. Dekovic sagt später, dass er keine Verwendung für alte Designentwürfe hat. Dinge, die ich über Nikes Produktentwicklung und Design wusste, sind schon längst nicht mehr angesagt und werden bald Geschichte sein. Außerdem lebe ich als kreativer Mensch für Innovation und Frische. Hätte ich gedacht, dass Adidas mich einstellt, um Nikes Ideen umzusetzen, hätte ich den Job nie angenommen. Im Dezember verklagt Nike Decovic, Dolce und Meiner auf 10 Millionen US-Dollar wegen Vertragsbruch und zahlreicher anderer Vorwürfe, unter anderem zivilrechtlicher Verschwörung. Die Designer reichen Gegenklage ein und werfen Nike eine Einschüchterungskultur vor. Aber kein noch so großer Prozess wird die drei zurück zu Nike holen. Und 2015 haben sich alle Parteien außergerichtlich geeinigt. Bis heute sind die Bedingungen als vertraulich eingestuft. Jetzt, da das Gerichtsverfahren hinter ihnen liegt, richten die Designer eine Werkstatt in einem alten Warenlager in Brooklyn ein. Einem Stadtteil von New York, das vor allem für Hipster und coole Streetkultur steht. Sie füllen den gesamten Bereich mit Inspiration. Entwürfe, Stoffstücke, alte Adidas-Werbung aus den europäischen Anfängen des Unternehmens. Dutzende zusätzlicher Designer werden eingestellt. Die Werkstatt erhält einen Namen, The Farm, und einen Zweck. Sie wird zum Disneyland für Designer, wie es ein Manager ausdrückt. Eine Brutstätte der Kreativität, ein Magnet für neue Talente. Alles, was Nike einmal war und ein Leuchtfeuer dafür, was Adidas noch werden kann. Silvester 2015 Kanye West, der größte Rapper der Welt, hat gerade eine neue Single herausgebracht. Wie es häufig am letzten Tag des Jahres tut. 2014 war es eine Single, eine Ode an seine kleine Tochter. Dieses Jahr ist es Facts, eine Ode an seine Sneaker. Genauer gesagt ist es eine Ode an seine Sneaker-Kollektion für Adidas, Yeezy genannt. Kanye hat sie erst vor einigen Monaten auf den Markt gebracht, nachdem er Nike für die drei Streifen verlassen hat. Die Yeezys sind extreme Kassenschlager, kein Geschäft hat sie jemals auf Lager und der Medienrummel um die Schuhe ist genauso riesig, wie er für die berühmtesten Nike-Schuhe war. Kanye-Song Facts ist sein Triumph. Er streut Salz in die Wunde. Übersetzt rappt er... Man steht tagelang Schlange für Yeezys. Dagegen sieht Nike blass aus. Sie können nicht mal was verschenken. Und dann rappt er Just jumped over Jumpman. Übersetzt, bin gerade über Jumpman gesprungen. Er meint Michael Jordan. Übertreibt er es hier etwas? Na klar tut er das. Nike muss seine Sneaker ganz sicher nicht verschenken. Den Marken Nike und Jordan gehören zusammen immer noch 46% des amerikanischen Sportschuhmarkts. Aber Adidas weiß, wie es geht. Die Yeezys sind nur ein Teil des Plans. Da ist noch die Farm, die Designerwerkstatt in Brooklyn. Und Mark King, der Chef von Adidas für den amerikanischen Betrieb. Er hat mehr Geld in Werbung investiert und neue Werbeverträge abgeschlossen. Unter anderem mit dem Basketballstar James Harden, der kürzlich für geschätzte 200 Millionen US-Dollar auf 13 Jahre unterschrieben hat. Es gibt Streifzüge durch die Popkultur. Adidas Turnschuhe mit Tupfen und lindgrüne Trainingsjacken des Sängers und Produzenten Pharrell. Die Schuhe aus Ziegenleder vom renommierten Goth-Designer Rick Owens. Und der Designer Brian Forrester, der Adidas die drei Überläufer von Nike gebracht hat, verfügt über völlige Entscheidungsfreiheit. Forrester visiert die Art von Hightech-Basketballschuhe an, die Nikes Lebensunterhalt bilden wie die schlanken Crazy Light Boost, ein Sneaker, der vor Millionen von Fernsehzuschauern an einem NBA All-Star-Weekend eingeführt wird. Forresta sagt gegenüber dem Magazin GQ, dass die Zukunft Adidas gehört. Ich respektiere einen Konkurrenten wie Nike. Er schüchtert uns aber überhaupt nicht ein. Nur weil er ein großes Schwergewicht ist, das den Markt übersättigt hat. Und ich denke, dass die Menschen Abwechslung wollen. Vielleicht geben ihm die Zahlen bald recht. Im Jahr 2016 ist zum ersten Mal seit ewig langer Zeit der beliebteste Sneaker in den Vereinigten Staaten, nicht von Nike. Es ist der Superstar, der Klassiker von Adidas. Im selben Jahr erlebt Adidas einen bescheidenen Anstieg der amerikanischen Verkäufer auf ca. 6%. Verglichen mit 45% für Nike und sein Tochterunternehmen, die Marke Air Jordan. Doch im Jahr 2017 verdoppeln die drei Streifen ihren Marktanteil auf satte 11 Beeindruckend, aber keine tödliche Bedrohung für Nike. Der Swoosh ist immer noch ungeschlagener Marktführer und hat jede Menge Asse im Ärmel. Nike stellt hochmoderne Schuhe her und expandiert vom Basketballplatz auf die Laufstege. Das wirklich Bewundernswerte ist, wie weit Nike und Adidas auf diesem scheinbar endlosen Wettlauf vorangekommen sind. Als kämpferische und furchtlose Konkurrenten haben sie seit fast einem halben Jahrhundert einen weiten Weg seit ihren bescheidenen Anfängen zurückgelegt. Beide machen bessere Schuhe und beide haben sich gegenseitig zu besseren Unternehmen gemacht. Heute, knapp ein halbes Jahrhundert nach Gründung von Blue Ribbon Sports, dem Vorläufer von Nike, und fast einem Jahrhundert nach Gründung des Unternehmens der Gebrüder Dassler, beginnt ein neues Zeitalter im Sportschuhkrieg. Nicht alle alten Generäle haben das Schlachtfeld verlassen. Im November 2017 treffen 16 der besten college basketball der USA in Portland beim Phil Knight Invitational aufeinander. Einem Turnier zu Ehren des 80. Geburtstags des Nike-Gründers. Während Knight im Publikum sitzt, treten die Spieler in zwei Gruppen zu jeweils acht Teams gegeneinander an. Basketball der Spitzenklasse, schnell und wild. Das Turnier ist eine perfekte Hommage an Knight, der ein Jahr zuvor sein Versprechen wahrgemacht hat und den Vorsitz von Nike an dessen CEO Mark Parker übergeben hat. Es ist Geburtstagsparty und Abschiedsfeier zugleich. Er bekommt einen Kuchen mit seinem Gesicht in Glasur. Während eines der letzten Spiele, dem zwischen Michigan State und UNC, tritt Knight neben dem Platz in Erscheinung. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast hier bei uns, Phil Knight. Er ist der Co-Founder und Vorsitzende bei Nike. Knight ist der letzte Überlebende der ursprünglichen Fehde mit Adidas las Adidas. Er trägt ein schwarzes T-Shirt und einen schwarzen Blazer. Er zieht sich Kopfhörer auf und setzt sich zwischen zwei ESPN-Kommentatoren zu einem kurzen Interview. Er spricht über die Anfangsjahre von Nike und darüber, dass er immer noch läuft. Doch mittlerweile läuft er so langsam, dass es eher Spazierengehen ist, gibt er zu. Aber er schafft täglich seine 19 Kilometer, während er Audiobücher hört. Er schwelgt in Erinnerung von Michael Jordan, dem ehemaligen UNC-Spieler, dessen Schuhe Nike Millionen und Abermillionen von US-Dollar beschert haben. Und davon, wie er seinem zweifelnden Vater und seiner unterstützenden Mutter sein Geschäft vorstellte. Einer der Sportkommentatoren fragt, ob er der nächsten Generation von Unternehmern einen Rat mitgeben will. Ja, die Jugend von heute ist schlauer als jemals zuvor. Aber sie haben auch Angst zu versagen. Mein Rat an sie, habt keine Angst vorm Versagen. Es scheint fast, als würde er zu dem jungen Mann sprechen, der 1964 war als seine Reise begann. Knight weiß, dass der Wettlauf lang ist. Und auch, wenn er nicht mehr mitläuft, ist es noch nicht vorbei. Noch längst nicht.